0: Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Ana María Ospina.
1: Hola a todos, el verano boreal tiene a tres protagonistas en este momento, a los ciclistas que ruedan en el Tour de Francia, a las futbolistas que compiten en varios torneos continentales con su selección y a los atletas que corren, saltan, lanzan en el Campeonato Mundial de Atletismo en Oregon, Estados Unidos. De todos ellos hablaremos hoy lunes 18 de julio. Nos escuchan a través de rfimundo.com. Bienvenidos.
0: Sur de Francia 2022 en Radio Francia Internacional.
1: Empezamos con la gran bucle. Este lunes, último día de descanso en la Ronda Gala, así que aprovechamos para conversar con Carlos Pizarro, enviado especial de RFI. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
0: Hola, Ana María. Pues sudando la gota gorda, como diríamos en mi pueblo, pero lo hacemos desde la ciudad de Carcasona, donde estamos a la espera de aprovechar ya esa última jornada de descanso.
1: Carlos, ¿cómo se vivió esa segunda semana del Tour de Francia?
0: Pues se vivió de una manera bastante intensa, con unas condiciones meteorológicas que han agotado, yo creo, diría... la las pocas fuerzas que aún guardaban los ciclistas y parte de la gente que cubrimos la carrera. Un ejemplo de ello fue la jornada ayer domingo, donde el belga Jasper Philipsen corredor del Alpecin, fue el más fuerte que Van aer y Pedersen en la volata final, luego de que los ciclistas aguantasen temperaturas, como tú has dicho, que superaban los 39 grados y que fue por ello, a lo mejor, quizás, los despistes y el desgaste que hizo el líder Jonas Wingerer, que se fue al suelo, al igual que dos de sus gregarios, en una jornada donde no tomó la salida el también ciclista del Jumbo, Primo Roglis, tras los problemas físicos que venía carreando como consecuencia de una caída durante la primera semana de la competición. La verdad es que las fuerzas están muy, pero que muy justas, luego de una segunda semana donde ha cambiado las tornas por completo una vez que apareció el relieve alpino. Recordemos a nuestros oyentes que el pasado fin de semana nos preguntábamos si Tadet Pogacar, el vigente campeón de la Ronda Gala, que había mostrado en los primeros días su enorme autoridad, iba a sentenciar el Tour con la llegada de los Alpes y al final... Pues ha sido todo lo contrario. Fue rebasado por el gran equipo Jumbo, que sacó a lucir sus mejores estrategias para no solo posicionar al danés Jonas Vingegaard como líder de la general, sino más bien acomodarse con el maillot amarillo a 2 minutos 22 segundos del ciclista esloveno. Es por eso que hoy hemos decidido nosotros cambiar también la táctica igualmente y preguntar al manager general del equipo UAE el suizo Mauro Gianetti, por la posición de Pogachar para encarar la última semana de la competencia y cómo se ha vivido dentro del equipo esa pérdida del maillot amarillo dentro de la escuadra de los Emiratos Árabes. Vamos a escucharlo. ¿Cuáles son vuestras impresiones al término de esta segunda semana en el cual se perdió el maillot amarillo, pero queda mucha esa esperanza por lo que queda por delante, ¿no?
2: Sí, es claro. No era mucho mejor el año pasado cuando teníamos la presión y el amarillo. Este año estamos en segunda posición, tenemos la oportunidad de intentar de ganarlo otra vez. ...la tomamos como una oportunidad, no como una presión, ¿no? En el sentido que sabemos que hay mucha montaña por delante, hay mucha carretera... ...Wingegaard eh, es muy sólido, pero hay que intentarlo, hay que creer en las posibilidades... Eh, Tade está muy bien, entonces eh, hasta que hay carretera hay esperanza. ¿Cómo está Tade en estos momentos? Tade está muy bien, tiene una, una muy buena condición, ha pagado el día del granón... ...con una conducta táctica igual que donde se ha equivocado... ...igual eh, es la primera vez que ve también que se ha pasado de sus límites... ...y la ha pagado, pero no ha cambiado nada... ...cambia que está a dos minutos y 20 detrás... ...y desgraciadamente, pero está muy bien físicamente y mentalmente. Esta última jornada de descanso va a venir mejor que nunca, ¿eh? Yo creo que sí, que esta, esta día de descanso va a venir muy bien... ...para todo el pelotón, porque desde la Danimarca... Se han peleado en cualquier momento, en cualquier kilómetro, en cualquier metro de, esta, de estas etapas y creo que todo el mundo mañana va a aprovechar mucho muy bien de la, del día.
0: Vosotros estáis muy perjudicados, tanto por el COVID, por caídas, por, por un montón de cosas, pero bueno, no sois vosotros solos, se ha visto que también el Jumbo, el equipo que ahora mismo porta ese mayo amarillo, también ha pasado por el mismo proceso que vosotros. ...está la cosa muy peligrosa...
2: ¿eh? ...sí, es, es siempre una pena cuando pierdes corredor... ...sobre todo como nosotros que le hemos perdido los dos... ...ya la, en la primera semana... ...cuando quedaba mucho trabajo por hacer... ...es una pena por Jumbo... ...ahora creo que le va a afectar un poco menos... ...en el sentido que... ...hay mucha montaña, y la crono... Lo, ...donde se decide el tour... ...y en la, en la montaña será entre los líderes... ...y no creo que será... ...tan diferencia entre... ...digamos, lo, los ayudantes, ¿no?... ...del, del, del líder... ...muchas gracias y mucha suerte... Gracias. Dos
0: cosas interesantísimas que ha dicho en exclusiva RFI Mauro Gianetti, que pogachar se precipitó en ese empeño de aguantar el mallot amarillo, le salió mal la táctica y que presentará ataque en los Pirineos siempre que tenga el físico para hacerlo. Una clasificación general que, por cierto, en la que está el veterano Geraint Thomas, tercero, a 2.26 de Vingérard, por delante del francés Romain Bardet, el británico Simon Jett y del colombiano Nairo Quintana, que sin duda nos ha proporcionado las mejores alegrías tras posicionarse sexto a tan solo un minuto 22 segundos del podio provisional. Otro de los ciclistas colombianos más abajo en la clasificación, el veterano Rigoberto Urán, nos comentaba su impresión sobre el fuerte calor que azota el asfalto del Tour, al mismo tiempo que valoraba cómo ha sido esta segunda semana de competencia.
2: Muy
3: dura, eh, mucho calor, eh, los Alpes, eh, realmente se ve pues un grupo muy cansado, mucha guerra hoy para coger la, la escapada, pero bueno, es el Tour de Francia, mucha
0: calidad.
3: Ya en este ciclismo moderno, como yo les dije, en estos días ha cambiado mucho y desde, veíamos los ataques de Pogachar de llegar al inicio de etapa, cuando se mueven esos corredores, obviamente, pues, para las capaz, hay que tener mucha calidad.
1: Carlos, ¿cómo se vislumbra esa recta final del Tour de Francia?
0: Pues se vislumbra bastante incierto. Tras la jornada de descanso de hoy lunes, la Gran bucle se va a acercar a los Pirineos, con una etapa de media montaña, con las subidas al Port de L'Arc, el exigente Mur de ruert que, bueno, antes el vertiginoso descenso de Foix, que también puede haber ahí una pequeña trampa, pero sin duda el plato fuerte va a estar centrado en la cota y explosiva etapa pirenaica, con tres puertos de primera categoría, y el final del famoso y sobre todo la del jueves, esa va a ser la etapa bomba donde los ciclistas se van a enfrentar a una etapa terrorífica entre Lourdes y Otacam. la crono individual prevista para el sábado con un trazado muy técnico de 40 kilómetros donde sí que podría haber diferencias entre los primeros.
1: Carlos, muchas gracias te dejamos descansar, protégete del calor y nos damos cita la próxima semana en los Campos Elíseos.
0: Será una recta final muy apasionante para contar como hemos dicho aquí en directo un saludo Ana María, hasta el próximo domingo.
1: Se lo anunciábamos hace una semana, dedicaremos parte de este programa a tres competiciones femeninas de fútbol que se disputan actualmente, la Copa América, la Eurocopa, ambas competiciones inician las semifinales y la que ya está a punto de acabarse es en la de la CONCACAF que se realiza en México, cuya final será este lunes en la noche entre Estados Unidos y Canadá. Para analizar todo esto ya está con nosotros en línea Andrea Sierra, directora de Campeonas MX, un portal en el que se escribe y se habla del deporte femenil. Andrea, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Saludos. Aquí un poco tristes porque México no va al mundial, pero aquí estamos. Eso Estás en México, sede de ese premundial femenino, femenil, como dicen en tu país, de esa región del Caribe, del norte de América. ¿Qué impacto ha tenido el torneo allí?
3: La verdad creo que está quedando un poco a deber en cuestión de afición, creo que se esperaban tal vez entradas un poquito más, con más audiencia, creo que el partido que más audiencia ha tenido ha sido el de México contra Estados Unidos que fueron alrededor de 20,500 mil aficionados, pero aún así creo que ha sido un torneo interesante, ¿no? que se han demostrado nuevos equipos como Jamaica o como Haití, que tal vez no están en el radar de muchas personas, pero que realmente son muy buenas selecciones, entonces creo que esa parte es algo que se puede
1: subrayar Lastimosamente mencionabas, México se queda sin ese cubo para el Mundial, que será en donde... 2023 en Nueva Zelanda y Australia. Precisamente otro torneo que en este momento se realiza, que entrega cupos para ese mundial, es la Copa América, que se realiza en tres ciudades colombianas también de este lado del mundo, estamos disfrutando de la Eurocopa en Inglaterra. Andrea, el fútbol es el mismo deporte en cualquier lugar del mundo con reglas universales, sin embargo vemos diferencias técnicas y tácticas entre estos dos torneos que actualmente se disputan, los tres, mejor dicho ¿qué opinas de ello? Si hablamos de la parte mediática, ¿no? Porque sabemos que el fútbol femenil
3: estuvo vetado muchos años pero ya lleva bastante tiempo, entonces creo que están más a favor de lo que se puede hacer en el fútbol femenil, tienen más conocimiento está más estudiado y creo que se nota, pero creo que todavía estamos muy lejos de países como Inglaterra, como Francia, que siempre han invertido en el fútbol, que no solamente es el darle mejores sueldos a las futbolistas, creo que también es que tengan un cuerpo técnico completo, que tengan nutriólogos, psicólogos deportivos, para poderlo profesionalizar y que podamos eh, empezar a cortar distancias. Es muy importante también que empiece a haber patrocinadores, que haya gente que empiece a invertir en el fútbol femenil, y creo que poco a poco empieza a pasar, ¿no? Vemos eh, en la Eurocopa, pero si comparas la preocupa de ahorita, las preocupas de, de pasadas, te das cuenta que no tienen la misma cantidad de patrocinadores y la misma cantidad de inversión. En Sudamérica están empezando con eso, pero creo que falta esa inversión de, de, de gente fuera que quiera venir y dar dinero. Entonces, sin premios, sin dinero, sin inversión, ¿cómo podemos seguir mejorando el, el fútbol si no hay cómo invertirlo?
1: Fútbol es fútbol en todas sus formas, no importa quién lo practique, pero sí hay unas diferencias, por lo menos físicas, fisiológicas, entre hombres y mujeres.
3: Pues está comprobado también que la fisionomía de la mujer, por ejemplo, en las rodillas, muchas jugadoras, por ejemplo, ahorita Alexia está lesionada de eso, eh, lesiones en la rodilla que pueden truncar mucho el crecimiento de una futbolista por el tipo de entrenamientos que se les dan, porque la mayoría de los entrenamientos son entrenamientos que se han practicado con hombres. Muchos equipos en Inglaterra que ya se están formando, normalizando en entrenar a mujeres que no es lo mismo que entrenar a hombres, no sabemos que las mujeres se pueden lesionar por la rodilla cuando se encuentran en su menstruación o sea, son cosas que tal vez no están estudiadas porque siempre se ha jugado con hombres pero hay muchas elecciones, muchos países que ya empiezan también a darse cuenta de eso ¿no? no se ha hecho como un estudio ahorita en el Chelsea, eh, sé que lo están haciendo, están empezando a generar entrenamientos dedicados 100% para la mujer para disminuir las lesiones, para que la futbolista dé su mejor, su 100% Entonces, eh, por ejemplo, los tenis, no las playeras, muchas cosas son específicas para el hombre, no para el cuerpo femenino entonces eso obviamente afecta en el rendimiento de la futbolista
1: Mencionabas a Alexia Putelas la estrella de Barcelona, de la selección española Balón de Oro el año pasado lastimosamente por la lesión durante un año estará fuera de las canchas y en la Eurocopa nos perdimos su talento Andrea Sierra, directora de Campeonas gracias por estar con nosotros hoy y por analizar pues el presente del fútbol femenil en estos tres puntos del planeta.
3: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un saludo.
1: Estamos llegando al final de el deportivo de RFI. Aprovechemos para destacar al Campeonato Mundial de Atletismo que actualmente se disputa en Oregón, Estados Unidos. Comenzó el viernes 15 de julio y la primera medalla fue para una latinoamericana, la atleta peruana Kimberly García, medalla de oro en los 20 kilómetros marcha. Su reacción a nuestros colegas de France 24 en español. Escuchemos. Estuvo muy duro, sabíamos que iba a ser bastante fuerte la competencia. Siempre tenemos de referencia a las más fuertes, las chinas, eh, Australia, España y otra alguna chica más que, que nunca que subestimar, ¿no? porque todas vienen muy preparadas. Eh, teníamos, veníamos con las expectativas bastante altas de ubicarnos del 1 al 5 y, y la verdad que fue mucho mejor, el resultado fue una medalla de oro. la primera vez que, que ganó, así que no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar, la verdad es que no lo podía creer, eh, lo único que fue es... Eh, ir donde mi entrenador y darle un gran abrazo porque eh, verdad trabajamos muy duro para esta medalla. Puso a sonar el himno peruano por primera vez en unos mundiales de atletismo yeah,
2: yeah, 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 yeah. Yeah. Yeah.
1: Escuchan Rockstar, la canción oficial de la Copa América Femenina Con ella me despido desde París Gracias por escucharnos a través de rfimundo.com. Feliz semana para todos, chao Soy una
0: rockstar
3: Tengo una cotorra, se mi talento, no salió de una bobeta, si partió
1: la pelota partió pa' ganar porque yo soy un rosal Pero soy de el verdad. de fuerte, fuerte nadie me tumba un pulso No soy presidente, pero atento a mi discurso No participo, soy el dueño del concurso Siempre tiro adelante, pa' atrás ni pa', pa
2: coger impulso Los papis me
1: tiran, quieren Es como Jesucristo repartiendo el pan Es está toda la gente que conmigo se curan Yo pensé que eran mis haters y eran mis fans Que yo bajé de nivel y me coleto a fan Es como Jesucristo repartiendo
2: Personas me reconocen cuando salo siempre me para Pero mi dinero nunca para hey, Estrellas aquí en la tierra Pásame mi guitarra, te prepara Voy a tocar unos melodías que tocan y agarran Super. Living the dream with my eyes open I'm hoping that this never stop Stuck in between living, flying Knowing my opponents are hoping I drop Never that Going bilingual, gonna drop a single With a few heavy metal raps Hundreds falling off my table scraps It's a fact, better tell these people that I'm a rap
0: star <laughs> espacio cuando muera el que alcanza nunca me acaso, vivo con tanta gloria que ya me arrebata un peo viste que todos me lo regalan mi maña pirata viene de
3: la
1: mata tira como un birria, la gente